0: C'est le podcast progressiste qui donne la parole aux femmes pour briser les schémas de domination où elles devraient subir leur sexualité. Leurs paroles, leurs regards, leurs vécus, leurs désirs, tout cela et plus, c'est avec elles. Et c'est un encore. Bonjour Marie. Bonjour. Marie, moi j'ai eu envie de faire cette émission parce que je trouvais que le, la question de la sexualité est encore trop tabou chez nous. Euh, est-ce que toi tu, tu peux comprendre pourquoi
1: Oui je peux comprendre pourquoi parce que malheureusement le sexe reste encore euh, un domaine très réservé peut-être parce que c'est quelque chose qui se fait dans l'intimité évidemment mais euh, on, on considère que c'est un sujet à part c'est-à-dire que alors que ça concerne la vie d'un individu, son corps, sa santé même mais euh, autant on va pouvoir parler de nourriture Autant la sexualité, ça reste encore un sujet, euh, malgré tous les progrès qui ont été faits, notamment euh, avec le féminisme, mais cette question-là reste encore un sujet particulièrement tabou.
0: Et est-ce que toi, tu as eu des restrictions personnelles avant d'accepter de faire ce, cette ah, ah Oui,
1: quand même, oui, j'en ai eu, dans la mesure où ben, j'ai une certaine profession... Euh, les gens, effectivement, il euh, y a des choses qu'ils ne connaissent pas de moi, même au niveau de ma famille. Par conséquent, forcément, sur un tel sujet, on pense aux éventuelles répercussions, aux, aux regards qui, peut-être, pourraient être différents. Mais je me dis que, de même que des gens qui ont commis des crimes sont capables de raconter euh, euh, comment ils tuaient, alors que ça c'est vraiment quelque chose d'horrible, parce que ça porte atteinte à l'intégrité de l'autre et de soi-même, je me dis que la sexualité, le sujet de la sexualité, ne fait de mal à quiconque. Donc je me dis, si des criminels euh, arrivent à à confesser la manière dont ils tuaient des gens, alors que c'est quelque chose de fortement répréhensible, la sexualité, je me dis, ne devrait pas être considérée comme telle.
0: Hum. Le sexe ça représente quoi pour toi
1: Alors pour moi le sexe ça représente euh, ben, tout d'abord euh, l'épanouissement Je crois que c'est d'abord ça L'épanouissement parce que on dit souvent euh, qu'il faut bien dormir Qu'il faut bien manger pour être en pleine forme ou en bonne santé Et on oublie que la sexualité, que le sexe fait partie intégrante de la bonne santé d'un individu et ça c'est quelque chose malheureusement euh, euh, c'est un angle sous lequel on n'aborde pas les choses le plaisir avec toutes les hormones qu'on va libérer euh, au moment de la jouissance eh bien, contribue à, à, à se sentir bien contribue à guérir aussi parce que l'on sait que très souvent les, les personnes qui n'ont pas de sexualité euh, du tout que ce soit au niveau avec un partenaire ou, ou la masturbation eh bien, les gens qui n'ont aucune sexualité eh bien, sont plus tendus développe davantage de stress et euh, par voie de conséquence des maladies donc euh, la sexualité c'est l'épanouissement
0: Est-ce que toi ça t'est arrivé d'utiliser le sexe comme euh, comme anti-stress comme euh, voilà quelque chose pour te libérer
1: C'est pas comme ça que je l'ai vu je me suis pas dit à ce moment là bah, tiens je vais me libérer euh, à travers euh, un acte sexuel mais euh, automatiquement forcément je me sens mieux après, c'est sûr.
0: Pour t'endormir bien par exemple
1: Oui, la jouissance, une fois qu'on a bien joui, c'est clair que ça permet d'avoir un sommeil beaucoup plus agréable et réparateur.
0: Est-ce que tu dirais de toi que tu es euh, une femme romantique, sentimentale
1: Je me définis comme telle, romantique, sentimentale. Le fait d'être romantique et sentimental n'est pas antinomique avec la sexualité. C'est
0: justement ce que je vais te demander. Est-ce que c'est compatible
1: c'est absolument compatible parce que dans une relation euh, sentimentale épanouie, il y a obligatoirement, et je dis bien obligatoirement, la sexualité. Je doute, ça ce n'est que mon point de vue, je doute qu'une relation sentimentale sans sexualité puisse véritablement permettre aux gens euh, d'être hyper proches, d'être hyper fusionnels en fait. Alors, c'est vrai qu'il peut y avoir une une connexion d'âme, une connexion spirituelle, une connexion intellectuelle, mais je crois que pour qu'une relation sentimentale soit complète, parce que sinon ça reste effectivement amical, pour qu'une relation sentimentale soit complète, il faut aussi cette connexion sexuelle.
0: Tu, tu, tu n'as pas eu l'occasion d'être avec quelqu'un, euh, donc en couple, d'aimer cette personne et, et qu'il n'y ait pas de relation sexuelle et que ça reste une relation épanouissante on peut pas euh, s'épanouir en couple sans sexe euh,
1: Je n'y crois pas beaucoup. Alors, on n'est pas obligé d'avoir du sexe tous les jours, chaque semaine. Euh, on peut en avoir de, de relations sexuelles qu'une fois par mois. Mais au moins, cette chose-là, elle existe. C'est une façon, pour moi, que le couple enfin, puisse se retrouver. J'aurais du mal à, à être dans une relation fatalement si je me sens bien avec cette personne si j'aime discuter avec elle si j'aime euh, euh, je sais pas, faire une activité sportive avec elle bah, tout ce que l'on fait ensemble fatalement me donnera envie de cette personne là donc le sexe pour moi participe de, de la stabilité de, euh, de la solidité aussi du couple même si comme je disais le, on n'est pas obligé d'avoir des relations sexuelles au quotidien ni plusieurs fois par jour
0: ça t'est arrivé d'être, je crois dans, dans, dans des relations où il n'y avait plus de sexe
1: Où le sexe avait, n'était pas aussi régulier, ou avait effectivement quasiment disparu, et à ce moment-là, euh, quand le sexe avait carrément disparu, la relation n'était plus celle que nous avions connue au départ, ça c'est clair. Euh, ben là, j'avais l'impression d'être avec un colocataire, mmh. et par conséquent, la proximité euh, qu'il y avait à ce moment-là n'existait plus, et ça commençait à, à des, des tensions ont commencé à naître, parce qu'effectivement, cette partie donc, du couple qui est, je dirais, presque une partie normale, n'étant plus là, ça faisait quand même bizarre d'être dans la même maison que cette personne, de savoir que ce n'est pas un colocataire, mais qu'en même temps on vit comme un colocataire, c'est hum. étrange. Et je pense, moi, d'après mon expérience, que ça fragilise le couple.
0: Euh, aujourd'hui, bon, voilà, on est en 2020, 21e siècle, euh, on voit que la, la femme est de plus en plus autonome au niveau de son plaisir, euh, on sait qu'il y a de plus en plus de femmes qui vont voir des, euh, des films ou des images pornographiques. Il y a une explosion de, de vente des sex toys. Est-ce que pour toi, c'est, c'est une avancée que la femme puisse ne plus dépendre de l'homme pour son propre plaisir Est-ce que toi, c'est ton cas
1: Alors, est-ce que c'est une avancée Je ne sais pas si c'est ainsi qu'il faut voir les choses en termes d'avancée. Par contre, je vais dire une chose, c'est qu'aujourd'hui, la femme comprend que ça, qu'elle peut avoir une sexualité même si elle n'a pas de partenaire. Jusque enfin au début du, jusqu'au début du XXe siècle avant euh, cette révolution sexuelle et, et la prise de la pilule en fait la, la légalisation d'un certain nombre de choses le féminisme en fait euh, on avait enseigné aux femmes parce que la religion a, a imprégné beaucoup la société que leur sexualité ne devait dépendre que celle des hommes c'est-à-dire que ça ce n'était que dans un couple c'est-à-dire dans un mariage même pas un couple le mariage et, que, et qu'elles n'avaient pas droit du tout à avoir leur propre plaisir, c'est-à-dire que si elles n'étaient pas sollicitées par leur mari, alors elles n'avaient pas le droit de se toucher, etc.
0: Mais toi Marie, dans, dans ton cas personnel
1: Dans mon cas personnel, je n'ai pas attendu, je n'attends pas d'être dans, une, dans un couple, dans une relation, pour pouvoir avoir une sexualité. Donc, je trouve que le fait qu'il y ait euh, ces sex toys qui se développent, euh, cette, toute cette littérature, pas forcément la pornographie, je ne suis pas sûre que la pornographie aide véritablement euh, au plaisir féminin, parce que quand on regarde la pornographie telle qu'elle est développée, c'est surtout quelque chose qui est fait pour les hommes, euh, mais par contre toute cette littérature érotique, tous ces sex toys, tous ces magasins qui se développent et qui proposent effectivement des des jouets pour que la femme puisse se faire plaisir, moi je trouve que c'est une bonne chose, et oui, je n'attends pas d'être dans un couple pour pouvoir avoir une sexualité.
0: Est-ce que euh, on on atteint plus facilement l'orgasme avec un sextoys plutôt qu'avec un partenaire qu'on découvre, qui ne nous connaît pas Est-ce que c'est plus facile
1: Alors, je ne sais pas si c'est plus facile. Je vais dire que c'est différent. Quand on se donne son propre plaisir, on se connaît. On sait ce qu'on va aimer, on sait ce qui nous fait du bien. On, 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 on se connaît, en fait. Quand on est dans un couple, par moments, c'est très difficile de faire comprendre à l'autre ce qui nous plaît. Euh, parfois, on a peur de vexer. Parce que, par exemple, l'homme, il arrive avec ce qu'il souhaite, ce qu'il connaît déjà, et euh, pour lui dire bah, « tu sais, je préfère que tu me fasses telle chose plutôt que telle chose », alors euh, souvent, euh, on craint la vexation, par conséquent, euh, quand une femme se donne son propre, son propre plaisir, ben bah, c'est mieux, C'est vrai qu'on atteint une jouissance beaucoup plus facilement parce que bon, bah, comme on sait ce qu'on aime, comme je sais ce que j'aime, j'ai pas besoin de, enfin, je m'interroge pas, je veux dire. Je sais qui je suis et je sais comment me donner du plaisir facilement pour arriver facilement à l'orgasme. Avec le partenaire, c'est beaucoup plus compliqué. Surtout au début, parce qu'on n'ose pas trop dire les choses. On a peur de frustrer, on a peur de blesser parce que bon, bah, le masculin, c'est pas toujours évident. Quand on lui dit, tu sais, chérie, je n'aime pas trop que tu me touches tel endroit. Lui, il se dit mais je comprends pas, euh, j'ai toujours fait ça aux autres, je n'ai jamais eu de plainte. Comment ça se fait que toi tu n'apprécies pas Et ben du coup ça peut bloquer le plaisir.
0: C'est difficile encore aujourd'hui euh, de nous parler à nous hommes. On est on est susceptible
1: Oui, je trouve qu'il y a encore beaucoup de susceptibilité. Alors même si au départ l'homme va pas euh, le montrer euh, tout de suite, mais on va voir par exemple que eh bien il va refuser carrément de nous toucher. Et quand on va lui dire « Mais pourquoi tu ne me touches plus ?»« Ah ben oui, mais bon, de toute façon, j'ai l'impression qu'avec toi, il faut presque un mode d'emploi. » ça C'est quelque chose qui, qui m'a été dit. Moi, personnellement. Ou, oui, oui, on m'a dit ben, « J'ai l'impression qu'avec toi, il faut un mode d'emploi. » Donc, la communication à ce niveau-là, entre l'homme et la femme, contrairement à ce que l'on pourrait croire, elle ne va pas de soi. Il faut trouver euh, vraiment le bon moment. Et même quand on croit avoir trouvé le bon moment, euh, la vexation, elle est là. Parce que et si jamais j'avais un petit message à faire passer aux messieurs, quand on vous parle comme ça, messieurs, c'est justement pour pouvoir avoir une relation beaucoup plus épanouissante. Ça va faire du bien aux deux. Ouais. J'aimerais bien que les messieurs puissent entendre cela et non pas qu'ils se
0: vexent. Bon, bon on va essayer de progresser alors. <rire> <rire> euh, mais justement, en préparant l'émission, je, je sais, Marie, que tu n'as pas toujours été aussi euh, libre euh, parce que tu m'expliquais que tu, tu as eu une éducation religieuse très stricte. Euh, à l'époque, dans, dans, dans ta religion, quelle était l'image que, qu'on te donnait du sexe C'était alors, quoi le alors, sexe Alors,
1: tout d'abord, c'était quand quand une image... Ouais. Alors, c'était une image... Euh, c'est sale. Et ça ne devient joli que quand on est marié. Donc, c'est le péché. Mais alors, euh, je pense que pour les églises, qu'elles soient euh, euh, catholiques, évangéliques, que ce soit l'islam ou autre, pour toutes les grandes religions, le péché par excellence c'est la sexualité et surtout la sexualité féminine Parce que quand... en mariage. hors mariage mais même parfois dans le mariage
0: mmh.
1: euh, je, je vais euh, en venir là dessus, enfin je vais revenir là dessus tout à l'heure, mais moi l'idée, euh, l'image qui m'avait été donnée c'est que c'est quelque chose de sale quand c'est fait en dehors du mariage, mais que brutalement, euh, une fois qu'on a dit oui devant euh, le prêtre ou le pasteur alors ça devient quelque chose de sain Ce n'est pas tant fait pour avoir du plaisir, mais c'est surtout pour pouvoir procréer. euh, procréer. Voilà, c'est l'image qui m'avait été donnée. Sinon, nous étions bombardés de messages comme quoi c'est sale. Et quant à la masturbation... Euh, et encore plus la masturbation féminine, alors c'était le péché par excellence. Euh, cela signifiait qu'on n'attendait pas le mari que Dieu nous avait réservé, et vraiment c'était la pire des choses qui
0: soit. Et, et tu penses que c'est quelque chose qui a eu un fort impact sur toi On peut parler même de traumatisme
1: Alors je n'irai pas jusqu'au traumatisme, mais je crois qu'effectivement c'est quelque chose qui m'a marqué Euh qui m'a marqué fortement, même dirais-je, parce que bon ben, euh, je me suis tenue à l'écart de de la sexualité euh, quand même, contrairement à mes camarades qui dès le collège ou le lycée euh, avaient déjà donc eu des relations sexuelles et même des pratiques sexuelles euh, différentes et multiples. Euh, moi, j'étais quand même largement adulte. Euh, quand j'ai commencé donc euh, à avoir des relations sexuelles, et euh, donc je crois qu'effectivement la religion a eu cet impact euh, de me faire regarder donc euh, ma sexualité comme quelque chose de mal. Donc au départ, quand il m'arrivait de me caresser, je me sentais très coupable, mmh. Je sais qu'après, il m'arrivait donc dans mes prières de, de demander pardon à Dieu, de m'être donné du plaisir, quoi. Donc, je crois que pendant euh, quelques années, quand même, il y a eu cette espèce de, de dichotomie, de dédoublement presque de la personnalité, où il y avait mon corps que je découvrais et je trouvais que c'était très agréable, et puis de l'autre côté, eh bien, il y a la, la jeune fille qui se dit Oh mon Dieu, c'est pas bien ce que tu as fait, c'est pas bien. Euh, il faut que tu demandes pardon à Dieu. Et et si jamais j'avais quelque chose à dire. Euh, aux pasteurs ou aux prêtres, c'est d'arrêter de parler donc, de la sexualité en l'associant au mal et à Satan. Parce que moi, c'est vraiment cette éducation que j'ai eue.
0: Et tu as eu ton premier rapport euh, sexuel donc à, à 21 ans. Euh, comment tu as réussi à, bah, à faire le pas, tout simplement
1: Parce que. C'est parce que
0: j'imagine que tu avais beaucoup d'appréhension. J'ai eu
1: beaucoup d'appréhension. Tu en as parlé
0: avec des copines avant tu... J'avais
1: beaucoup de copines qui m'en parlaient. Euh, évidemment, c'était pas des, 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 des personnes qui étaient dans, la même, dans le même courant religieux que moi. Donc, quand j'arrive à l'université, effectivement, donc, j'entends parler euh, mes copines autour de moi qui sont surprises euh, de savoir que, que je suis vierge. Je leur dis non euh, par rapport à mes convictions religieuses et tout. Et puis, euh, j'ai commencé à lire aussi des livres. J'ai commencé aussi à comprendre que la sexualité, alors évidemment, euh, et c'est là où je crois que la religion a été impactante. Je n'ai pas euh, multiplié comme ça donc euh, des relations sexuelles à droite à gauche, mais euh, quand j'ai connu euh, la personne avec qui donc euh, j'ai eu mon premier rapport sexuel, j'ai, je lui ai expliqué d'où je venais, je lui ai expliqué euh, euh, pourquoi j'avais euh, toutes ces réticences, etc. Et je crois que cette personne a compris un certain nombre de choses et ne m'a pas brusquée.
0: Est-ce que tu as eu euh, au cours de, de ta vie la chance euh, d'avoir toujours des partenaires attentif à ton plaisir, euh, à l'écoute de tes désirs
1: Alors, globalement oui, globalement, mais euh, ça n'a pas toujours été évident, dans la mesure où, comme je te disais tout à l'heure, chez les hommes, euh, très souvent, écouter ce que la partenaire a à dire, ou ou sa manière d'être, très souvent ils arrivent avec des idées préconçues à propos du plaisir féminin. Parce que malheureusement, il faut le dire, très souvent les hommes font leur éducation sexuelle à travers la pornographie. Ce qu'ils voient dans les films ou ce qu'ils lisent donc dans leurs journaux ou ce qu'ils voient comme images, ils ont le sentiment qu'il faut reproduire les choses dans la réalité. Donc, euh, par moments, il, il a fallu que j'explique certaines choses. Il a fallu aussi que j'explique que s'il est vrai que telle chose marche avec 99 femmes, eh bien moi la centième et eh bien non, moi c'est différent parce que moi je suis mari et mari n'est pas euh, toutes les autres femmes euh, donc euh, je vais dire que globalement euh, j'ai pu effectivement euh, rencontrer des gens qui étaient à l'écoute mais quand même il euh, y a eu quelques-uns qui se vexaient mais vexaient à un point où la relation s'arrêtait parce qu'ils avaient vraiment la conviction que j'étais, et je reprends l'expression castratrice mmh. le simple fait que j'ai à à dire ce qui, ce que je préfère, ce qui me permet d'atteindre plus facilement l'orgasme, etc. Le simple fait d'avoir eu à leur dire cela, on m'a dit tu es castratrice, Donc, une, Le mot femme, est
0: fort. une femme euh, qui qui dit, une femme qui parle, une femme qui exprime son désir, ce n'est pas toujours bien non, accueilli. Non,
1: ce n'est pas ce n'est pas très bien accueilli parce que, eh bien, euh, bah ça fracasse. <rire> Le mental masculin. C'est vraiment, et, et, j'utilise volontairement ce mot « "fracassé" parce que c'est vraiment euh, euh, le sentiment que j'ai eu euh, à certains moments où je voyais que mon partenaire devenait complètement euh, découragé. Et euh, ça le frustrait tellement qu'il n'avait même plus envie de réessayer. Parce que jusque-là, ils étaient habitués soit à des femmes qui faisaient semblant, parce qu'il faut savoir, malheureusement, quand je discute avec mes copines, qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui prennent soin de leur propre plaisir Euh, et qui se contentent juste d'être un réceptacle.
0: Là, tu tu abordes une question (rire) qui qui est très, très délicate. euh, C'est celle de la simulation. est-ce que toi, justement, pour éviter de vexer, pour éviter de contrarier, euh, tu fais partie de, de ce pourcentage de, de femmes qui, au cours de leur, de leur vie sexuelle, ont déjà eu l'occasion de, de simuler
1: Alors évidemment, ce serait mentir que de dire « je n'ai jamais simulé », ce serait mentir, mais très 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 rarement. Pourquoi Pourquoi je dis « très rarement » Parce que euh, je, je pense que je suis une femme très entière et que par conséquent, il y a des choses qui vont se voir. Euh, on va voir qu'après, je n'ai pas l'air en pleine forme. Parce que je ne vais pas pouvoir masquer certaines choses. Euh, Comment alors. Comment est-ce
0: qu'on on, se sent euh, quand on a simulé?
1: On, on est, on est à cran. On est à cran, on se sent un peu aigri, en fait. Parce que, parce qu'effectivement, on voit le contentement masculin, hein. On voit l'homme qui se dit, yes, j'ai assuré comme une bête, etc. Alors que, et je pense que c'est surtout ce contentement-là, cette espèce d'auto-satisfaction, satisfaction masculine qui va nous agacer, et du coup, je crois qu'après, euh, eh bien, si l'homme est un tant soit peu observateur, il sentira qu'on n'a pas l'air bien, et arrive fatalement la question, ça va <rire> Et là, eh bien... Euh, on, je ne vais pas dire euh, non, ça va pas, mais je vais faire comprendre que, ouais, il y a quelque chose qui s'est pas bien passé. Alors c'est difficile tout de suite après, ah, c'est tu, un peu tu compliqué. Tu n'es
0: pas jusqu'au bout. En fait.
1: Non, 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 je peux pas. Je peux pas. Donc après, je vais adroitement essayer de dire que bon, bah, il euh, y avait telle chose que j'ai pas particulièrement appréciée, que j'aimerais bien euh, euh, que tu n'aies pas à refaire ça. Alors évidemment, avec avec toute la douceur nécessaire, tu sais, chérie, j'avoue ça, j'aime pas trop, tu vois, parce que, et, euh, et même là, c'est pas forcément, euh, ça passe pas forcément, mais au moins je dis, donc non, euh, de manière générale, je ne sais pas simuler.
0: Mais sans aller jusqu'à à la simulation cette fois-ci, euh, est-ce que pour toi, euh, un rapport sexuel sans orgasme, c'est euh, un échec
1: Non. Est-ce que tu Absolument dois systématiquement pas. Jouir Alors, il faut aussi sortir de, 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 cette injonction à avoir un orgasme où on se transforme en bête ou etc. Non. Je crois que, il euh, y a, il y a, il y a l'orgasme, je vais dire, extatique où on sent effectivement qu'on décolle et là où on sent qu'on est dans un autre univers. Et ça, c'est supra-génial. Mais on peut avoir aussi des rapports très épanouissants, même si on n'atteint pas euh, cette extase. Je crois qu'il faut aussi que les femmes, euh, parce qu'aujourd'hui je trouve qu'il y a une espèce d'injonction systématique, et les hommes sont rentrés dans ça et se disent ouais, elle, elle a pas déchiré les draps, elle a pas hurlé euh, euh, comme une bête, donc j'ai pas réussi à la faire jouir, alors que ce n'est pas ça du tout. On peut avoir un super plaisir simplement parce qu'on est avec la personne qu'on kiffe euh, parce que bon ben on, on, on est dans un moment agréable. Et même si on n'atteint pas ce truc-là, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas eu une relation sexuelle épanouissante.
0: Et tu penses que toute, ces, toute cette injonction, ça nous vient de, des médias, on, on, je, oui. reviens, je reviens encore à, à, à la pornographie, oui. tout ça, ça vient de là
1: Je pense que la pornographie, malheureusement, a, euh, a sali a sali la sexualité c'est-à-dire que la religion l'a, la, la, la dénaturée euh, la religion monothéiste hein, parce que dans les religions euh, euh, enfin dans, dans toutes les autres religions la sexualité est vécue comme quelque chose de sacré et le plaisir, notamment le plaisir féminin est vraiment porté euh, euh, à son paroxysme mais dans, la, dans les religions monothéistes donc le plaisir féminin de toute façon il compte pas euh, il, il compte pas et, et la pornographie, quand on regarde bien, le plaisir féminin, il ne compte pas. Donc, et je trouve que beaucoup de, de d'hommes et de femmes, malheureusement aussi, se sont abreuvés à cela et du coup n'apprennent pas à connaître leur corps. Ils se disent, euh, dans le film, la femme, elle fait comme ça. Donc, si je suis pas comme ça, eh ben, c'est parce que j'ai pas eu euh, un bon rapport sexuel. pour pourtant, il y a
0: beaucoup de femmes, comme je disais tout à l'heure, qui euh, qui regardent du porno il euh, y a même des réalisatrices qui se disent euh, féministes, féministes et qui font du porno féministe euh, donc, le porno pour toi il, il n'a pas apporté des choses positives
1: alors peut-être de voir euh, des images qui peuvent... Euh... Ou, ou effectivement notamment chez ces réalisatrices féministes que je ne connais pas particulièrement non plus, hein, mais qui essayent de, mettre, de faire un focus davantage sur le plaisir féminin. Mais euh, pour moi, la pornographie, comme son nom l'indique, c'est vraiment euh, un étalage de chair sans passer par, je ne parle pas de sentiment mais sans passer par cette espèce de connexion avec l'autre. La pornographie n'a pas besoin de connexion, c'est vraiment... Euh, euh, c'est, c'est vraiment deux chairs euh, qui font bam bam quoi et c'est pour ça que je dis que je trouve que la, la, la pornographie n'a pas euh, rendu service à la sexualité féminine, ça c'est mon point de vue
0: tu serais pas quand même pour euh, que ça soit banni
1: non, non non, c'est parce que je suis plus pour une littérature érotique je trouve que dans l'érotisme euh, et notamment quand ce sont des femmes qui écrivent, je trouve qu'effectivement la littérature érotique donne vraiment la parole aux femmes parce que dans la littérature érotique il y a véritablement le plaisir féminin qui est mis en avant la femme qui va parler de son corps de ses réactions de ce qu'elle aime euh, je trouve effectivement que dans la littérature érotique il y a ça qu'on ne retrouve pas dans la pornographie
0: enfin on peut retrouver dans des films érotiques
1: oui dans des films érotiques mais en fait généralement ce ne sont pas ceux-là qui sont mis en avant hein.
0: alors Marie pour, pour terminer quel euh, quel conseil tu donnerais aux femmes faut qu'elles aient une sexualité épanouie.
1: Alors, tout d'abord, je dirais qu'il faudrait qu'elles apprennent à se connaître. Alors, qu'est-ce que j'entends par se connaître euh, Découvrir son corps, découvrir ce qui donne du plaisir... Parce qu'effectivement, ben, je me rends compte que très souvent, les femmes ne savent pas du tout, euh, par exemple, quelles sont les parties de leur corps qui sont plus sensibles que d'autres. Euh, au niveau de leur sexe, elles ne savent pas du tout comment se caresser, qu'est-ce qui pourrait les, les faire jouir. Donc je dirais que tout d'abord, ce serait d'apprendre à connaître son corps, à connaître aussi son état d'esprit, à savoir... Euh, en découvrant son corps si on aime le sexe, comment on aime le sexe est-ce qu'effectivement notre sexe est sensible à certaines caresses et je me dis que qui mieux que soi-même peut connaître son corps parce que tant qu'on ne connaît pas son corps tant qu'on ne sait pas ce qui peut faire vibrer je suis convaincue qu'on ne peut pas avoir une sexualité épanouissante en tout cas moi, euh, si je n'avais pas appris à connaître mon corps, je n'aurais pas pu avoir une sexualité épanouissante